0: podcast från Aftonbladet.
1: Så var det dags igen. Eh, lönedags. Du lyssnar på en podd om vinters stora kraftmätning mellan fack och arbetsgivare från Aftonbladets ledarsida. Vi ska prata om din och min lön, om hur avtalsrörelsen kan påverka arbetslöshet, inflation och statsfinanser. Och Just idag tänker jag att vi ska prata om internationell konkurrens. Och varför det alltid verkar vara ett argument för lägre löner. Eh, vi ska också försöka förklara vad som händer om principen sist in, först ut försvinner från arbetsmarknaden. Jag heter Ingvar Persson och skriver eh, om arbetsmarknaden på Aftonbladets ledarsida. Tillsammans med mig har jag Susanna Lundell från Sveriges största fackförbundstidning, kommunalarbetaren. Ja. Välkommen. Tack. Och Tommy Öberg bland, som bland annat har varit chefredaktör för tidningen Arbetet på den tiden när det fortfarande hette LO-tidningen. Du är också välkommen förstås. Tackar. Och det gäller också er som lyssnar förstås. Eh, jag tänkte att vi skulle börja med det här om internationell konkurrens. Eh, för någon veckor sedan gick ju industrins arbetsgivare ut och förklarade att lönerna på sin höjd kan höjas med någon procent. Helst inte ens det om man ska vara riktigt ärlig. Och argumentet var bland annat löner, att lönerna i Kina, Estland och Indien är mycket lägre än, än i Sverige. Möjligen också att man i Finland inte tänker höja lönerna så länge. Eh, men och vi kommer tillbaka till det där. Men Susanna, jag tänkte, det finns, det finns ju en fråga som jag har funderat över. Och det är, alltså när man pratar om internationell konkurrens så pratar man ju alltid om de här industriarbetarlönerna. Men det finns ju också områden där där det faktiskt är konkurrens om arbetskraften, till exempel inom vården, där ju folk åker till Norge och jobbar istället, borde inte det också räknas in i den internationella konkurrensen?
0: Det kan man ju tycka. Det är väl som vanligt att det är liksom männen som är i fokus och männen traditionellt har varit industriarbetare. Så att eh, fokus ligger där och har så gjort länge. Och det är där det är de man tittar på, det är där man ser de stora pengarna. Så att, men visst, det vore ju intressant om man tänkte om och tänkte vård och omsorg, mm. traditionella kvinnoyrken.
1: Skulle man kunna resonera så, Tommy?
2: Ja, alltså, jag tycker det skulle vara spännande om man just tittade på vilka grupper på den offentliga sidan, på tjänstesidan, som idag har en alternativ arbetsmarknad, som till exempel, som du säger, i Norge. Mm. Men det görs inte överhuvudtaget och skälen... Det kanske är som Susanna säger att, att vi är alla fast i traditionella mönster och så har vi alltid gjort och eh, ja, det finns svårigheter att mäta saker i, i allt som, där man producerar tjänster och allt det där andra som, som alltid kommer upp. så och Nej, det blir enklast att vi håller oss till de mått vi har lärt oss att behärska på något konstigt sätt. Men jag tycker som du att det vore väldigt spännande. Om vi pratar om fler grupper som idag är konkurrensutsatta och som uh, rör på sig.
1: Och som kan vara konkurrensutsatta på ett annat sätt. Och i verkligheten händer ju det här. Alltså när man ska anställa, om vi tar sjuksköterskor i mm. mitt hemländ Dalarna eller, eller i Värmland eller så där mm. Så är det ju en, en väldigt rejäl sak att man måste, måste resonera om ja, men hur lönesätter vi det här om vi ska få några som, som vill komma hit och stanna kvar. Mm.
2: Ja, man kan ju se det också om man bara går ett, ett dygn eller två tillbaka i den artikeln som kommunalarbetaren hade på, på nätet om löneutvecklingen för de här grupperna i kommuner och landsting under 2014. Och då är det ju två eller tre gånger så mycket som det industrin tar ut. Alltså, de är ju inte dugg störda av något märke eller någon normsättning utan de lever ju sitt eget liv just som är i hög utsträckning, marknadsstyrt, som du säger, Om ska landstinget få några sjuksköterskor på flera ställen får man betala betydligt mer än vad man kanske från början hade tänkt
1: så är det ju Är det där en, en, en liksom insikt som finns om, om man nu tänker på den kommunala arbetsmarknaden?
0: Ja, där finns det, men kanske inte på andra sidan då, industrin. Där behöver man börja tänka på det och där, är, där finns traditionerna. Där är man kanske inte beredd att tänka om. Så att det är ju det är ett stort arbete att göra om man ska släppa in ett annat tänk. Men det vore väl väldigt spännande om man, om man gjorde det.
1: Mm. Ja, vi får väl se hur det, där, ja. hur det där kommer att utvecklas. Vi lär få komma tillbaka till det här med, med, med märke och, och alla sådana saker. Mm. Det här att, man, att, man, att teknikarbetsgivarna så liksom uttalat eh, drog in Kina och Indien eh, i, i liksom argumentationen, är det nytt Tommy?
2: Ja, jag skulle säga att, att det är nytt i, i så mått att, att valet av jämförelseobjekt överraskar åtminstone mig. Mm. Eh, normalt sett så brukar, eller under 2000-talet ska man vara ärlig nog att säga, så har Tyskland alltid stått i förgrunden för teknikarbetsgördarnas lönjämförelser och villkorsförändringar. Och det är inte så konstigt för att där har reallönerna stått still under 10 alternativt 11 år. Så det har varit för dem ett väldigt bra sätt att mäta svensk löneutveckling mot och säga att vi tar ut för mycket här. Tyskarna som är en jättestor konkurrens en stor marknad för oss håller igen. Det måste vi också göra. Nu är det precis tvärtom faktiskt. Alltså, tyskarna har en löneutveckling för närvarande i industrin som ligger kring Tre enligt prognoserna för i år och ungefär lika mycket nästa år då är det inte så konstigt att de är utrangerade ur jämförelsen och då blev det Kina och länder i Baltikum som dyker upp och så Finland som då är i en djup kris där regeringen ju försökt pressa igenom villkor som, som kan stanna hela Finland i en jättestrejk om, om det här fortsätter så att jag, jag var överraskad över jämförelseländerna måste jag tillstå
0: jag reagerar på samma sätt och just det här med Finland tycker jag känns nästan skrattretande att dra in. Därför att det finns ju, ingen, finns ju ingen likhet med Sverige i det, i det läget. Så det är ju, man, man letar efter, man är lite desperat i vem ska vi jämföra med som det inte, som det inte är så stora löräkningar för att vänta.
1: Men, men tror ni att det här är någonting man verkligen räknar på eller, eller är det någon eh, pressansvarig... Eh, liksom artikelförfattare som har suttit och, och, och tänkt hur, hur ska vi lägga upp det här?
2: Ja, det, sånt vet man ju aldrig riktigt säkert men, men jag, jag tror väl att, att de har resonerat igenom det för det vore orimligt om, om, om en enskild tjänsteman skulle ges möjligheter att välja länder att jämföra med och att processa. Utan jag tror att det här är en del i Upptrappningen som pågår just nu fram mot förhandlingsstart och vad det är för bild man vill etablera i hela samhället av vad finns det för utrymme och vad måste vi tänka på och hur ser det ut i vår omvärld de som konkurrerar med oss. Alltså det är som vanligt ett krig om att bestämma dagordning i hög utsträckning. Jag tror inte att de på allvar tror att facken liksom kastar sig på backen och säger oj, nu måste vi bara titta på löneökningstakten i Kina, eller i Estland, eller Lettland. Det tror jag inte att de tror. Ja. Men de vill sätta fast den bilden. Mm. Och det var väl inte egentligen ens
1: löneökningstakten man, man lyfter fram. Då är vi i Kina ett dåligt exempel. Utan, Mycket dåligt. Utan snarare just lönenivåerna. Mm. Men, men, men för den som, den som lyssnar och liksom försöker följa debatten och, och, och vara med. Och så, och så har vi jag menar För en månad sedan satt vi här och pratade om, om facken inom industrin som då hade lagt fast och sagt att 2,8 procent det måste vi kunna, kunna klara av. Och då klarar sig också sysselsättning och konkurrenskraft och sådana saker. Det här är ju inte, inte några villbaser. Eh, och sen då... Nu en månad senare sitter vi och pratar om ett bud eller en, en, en liksom verkligt bild där, där det egentligen inte finns något utrymme och måste ligga väl under en procent som, som ju formuleringen. Alltså hur kan fack och arbetsgivare komma till så olika bilder?
0: Ja, det är ju ett stort spel jakten på det perfekta avtalet från båda håll och då är man ju beredd att vifta med olika varningsflaggor som man ser då från arbetsgivarnas sida medan man då från fackförbundens sida lyfter fram allting som gör så att det faktiskt går bra för svensk ekonomi just nu att det går bra för många inom olika näringar så att det är ett spel vi ser där man är medveten men man, det är ju inte jag tror inte att det är några pressisar egentligen som kläcker fram argumenten utan det är nog lite mer tänkt bakom, men man är också väl medveten om från båda sidor att eh, det här är ett försök och inte kanske, vi kommer inte landa jag tror inte vi landar på 1% om man säger så men man vill visa att man menar allvar med att det inte är 2,8 och det vill man vara tydlig med
2: Ja, nej, Jag har precis samma uppfattning som Susanne om det att, att det inte är så att de faktiskt utgår ifrån att det landar på 0,8 eller någonting liknande men, men de drar åt sitt håll lika väl som 2,8% gänget drar åt sitt håll och det blir ju först när vi kommer till kanske de sista veckorna i mars när det finns ett avtalsförslag på bordet som ska antas eller förkastas. Det är då det blir skarpt. Då vet vi om vad den här dragkampen vi nu har följt under ett antal månader var. Vem var framgångsrikast i det där när den nu drog ihop sig? Men det kan påverkas av så många andra saker så det är så enormt svårt att i förväg säga vad som händer alltså yttre händelser påverkar ju sånt här, här dramatiskt mm. så att vem vet händer någonting på flyktingsidan som ställer till saker och ting under vintern ja då kan det vara helt nytt igen mm. så det måste väl det här med
1: internationell konkurrenskraft alltså det, det är ju, man pratar ju om det som om det fanns en internationell konkurrenskraft mm. men det är klart att det här måste ju vara varje företag och, och, yes. och varje bransch som, som lyfter fram sina, sina egna förhållanden och det är klart att inte minst inom industrin så finns det ju stora delar där arbetskraftskostnaderna är väldigt marginella delar egentligen.
2: Ja delar av massa av pappersindustrin går ju inte direkt uselt för närvarande om man uttrycker sig Nej. försiktigt och de är ju en del av detta. Så att de har väl en helt annan bild av vilka lönerökningar de tåller utan att deras konkurrenskraft påverkas än vad kanske bilindustrin eller stålet eller gruvorna eller vad du vill ha. Till mm. stora skillnader tror jag eller, inom gruppen.
1: Eller livsmedel som är Absolut. Mer mycket mer arbetskraftsintensivt.
2: Intensiv, ja. mm.
1: ehm, och det där, Men är det ett problem när man då tänker sig att, att det är just den här nationella nivån? För det är ju en... en en idé som man ska lägga fast. Alltså, skulle man fråga arbetsgivarna så skulle de väl säga att eh, vi skulle gärna förhandla dock utan strejkrätt förstås, men på varje företag om varje företags lönebetalningsförmåga.
2: Ja, det är, skulle jag säga det är deras absolut eh, våta dröm att göra det och just också att under fredsplikt. Mm. Men, men det finns ju inte i korten så att eh, i någon mening så har det sakta glidit ur bilden. Det, det förekommer inte alls särskilt ofta nu sådana scenarier, alltså att de spelar upp det men, men visst skulle de vilja låta varje för, företags betalningsförmåga alltså speglas i vilka uppgörelser man gör med, med motparten, absolut. Mm.
0: Ja, jag kan bara instämma. Mm. Finns,
1: finns, det, finns det resonemanget också på, på den kommunala sidan?
0: Nej, jag tror inte att det finns där på det sättet utan man ser det i ett större perspektiv och vi lyfta fram vissa grupper som man ser det mer lågt och lågavlönande som undersköterska till exempel. Men om en man värdering... tänker från arbetsgivarsidan? Ja, nej. Jag känner inte till att man resonerar på det sättet. Det man väl däremot
1: mm. från, från SKL har varit väldigt inne på som på ett sätt kan vara lite motsvarande det är ju det här med att man, man är väldigt förtjust i individuella löner och sifferlösa avtal.
0: Absolut, jo det är man ju och där har man ju försökt säga att det tror vi nog att kommunal kommer tycka är kanonbra och kommunal har gått ut och sagt det tycker vi inte alls det och så vidare så att där har man ju också på att vifta med olika flaggor som jag kallade för en stund sedan mm. så att där finns det väl, där är man inte helt överens men arbetsgivarna absolut, de, de tycker att det.
1: Och det skulle på ett sätt kunna vara en motsvarighet till industriföretagens vilja att, att liksom förhandla på varje Ja varje så kan man
0: ju se det, absolut.
1: För det ger ju fortfarande då
2: den, den enskilda kommunen
0: eller det, det ett,
1: ett annat utrymme.
0: Mm.
2: Ja, det är ju viktigt att, att, att komma ihåg ibland att de som faktiskt har kommit längst mot den här individualiseringen. Det är ju den offentliga sektorn. Trots att ju startskottet var i den privata med Almega och ledaravtalet då för drygt 20 år sedan så blev det aldrig den succén på den privata arbetsmarknaden som det ganska snabbt blev. Bland akademiker och tjänstemän inom staten och kommuner och landsting. Och idag är det väl bara kommunal på den kommunala 16 och ST på den statliga som ju fortfarande står upp för siffror i avtalen. Alla de andra har, är, är det ju tomt. Mm. Och det tycks ju dessutom gå väldigt bra för dem.
1: Mm. Beror det på avtalskonstruktionen eller på att man har, har marknadskrafterna i
2: ryggen? Ja, jag tror att mer på marknad. Och att det finns en ja, nästan lite tråkig insikt att göra att det finns inte, jag kan i alla fall inte erinra mig en enda rikspolitiker eller profilerad kommun eller landstingspolitiker som har varit kommunals främsta vän och dragit för dem och sagt att det är de som vi verkligen måste satsa på nu utan det politiska stödet har hela tiden riktats mot relativt välavlönade grupper redan. Det är lärare, mm. det är sjuksköterskor, det kan vara socialsekreterare, det kan vara polisen. Men det är ingen som pratar om undersköterskor, vårdbeträden eller andra. Som, det finns inga politiker som drar åt dem.
0: Nej, jag kan bara instämma. Jag tycker att Tommy har en verklig viktig poäng där. att Lärarna är ju de som man har tittat på som man har lyft fram och där man har haft stöd och olika politiker och, och, och så vidare. Och det ser man ju lite grann smyger in nu också när man säger att under 30 000 ska man inte så att säga som nyexad lärare. Det ska man inte ha och så. Och så tittar man på undersköterskelönerna som ligger betydligt lägre och då måste man ju lyfta det i ett längre perspektiv. Vi ser en åldrande befolkning i Sverige där man kommer att behöva undersköterskor. Det kommer att vara en av de viktigaste grupperna och då är de lågavlönade och då blir det svårt att locka folk till de här yrkena. Vi...
1: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get WordPress website store right away. From there you can your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins. Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
0: Vill man titta längre fram så är det kanske inte bara lärarna som behöver så att säga högre löner. Utan det finns andra lågavlönade som man kanske ska titta mer på och satsa på. Till exempel undersköterskorna. Till exempel
1: undersköterskorna. Mm. Mm. Alltså när, tillbaka lite grann till, till, till det här eh, teknikarbetsgivarnas utspel eller, eller industriarbetsgivarnas utspel. Jag var ju borta och lyssnade på när eh, Anders Weyer presenterade det här eh, och jag frågade honom just hur, hur liksom ett, eh, ett avtal på under 1% skulle tas emot på resten av arbetsmarknaden. Eftersom, eftersom ambitionen är att, att fungera som märke han, om jag förstod hans svar rätt så, så tyckte han egentligen inte att det var en relevant fråga men hur skulle det sig emot Susanna?
0: Ja, alltså det beror ju på då om man ser det som normerande ja. eller kommer man att se det som att man istället förhandlar själva och där finns det väl olika så att säga spekulationer i det men många tycker ju att det här börjar uppluckras lite grann att man ser det som normerande och då är det ju snarare så att förbunden kanske väljer att gå fram med sina egna avtalskrav helt utan att titta på det Samtidigt har man ju också sagt att man ska respektera det här från många håll Nu när LO-samordningen sprack har man ju pratat om att det är ändå viktigt liksom att alla så att det kan ju gå två håll mm.
1: Och det, det skulle sätta mediensinstitutet i ett väldigt problem mm. om man inte uppfattade det som normerande. sant.
2: Mm. Det är klart. Vad, vad, om de ska medla på ett bud som ingen accepterar som norm, då kommer det att bli störtigt mm. naturligtvis. Men, men en slags tumregel skulle väl ändå kunna vara inför de här förhandlingarna att ju lägre den första stora uppgörelsen är, desto svårare blir det att vinna bred acceptans. Mm. Så att ett avtal på att säga 0,8 för att leka med en siffra har jag väldigt svårt att se att resten av arbetsmarknaden säger oh yes, nu vet vi vad som gäller. Det är det vi nöjer oss med. Det tror jag inte alls.
1: Men hur, alltså, och då kan man ju fråga sig hur får man ihop det här? Att man å ena sidan är så bestämd om att det ska vara normerande mm. men å andra sidan tycker att frågan om någon annan accepterar det eller inte är, är, inte är relevant.
2: Alltså man kan se det tycker jag på två sätt. Alltså det ena är att man, man anser sig vara så ramstark genom de samordningar som finns. Trots att LO-samordningen har funnits så finns det samordning på arbetsgivarsidan, det finns samordning inom industrin och det finns medlemsinstitutet. Det är tre alltså, pelare som bär lönebildningen och den fjärde sprack, det var LO-samordningen. Då tänker man så här, ja, vi kommer att klara detta på de tre spelare som bär modellen. Och det vi gör upp om kommer ingen annan att kunna pressa sig förbi. Alltså det är ju att ha en enormt hög svansföring och tro att man, man klarar i princip vad som helst. Och det andra är väl att säga att alltså, vem, vem, hur skulle det... Kan, kan samhället som helhet acceptera att, att det börjar bli tusen olika varianter och att medlingsinstitutet till sist inte ens... Det finns inget riktmärke alls. Kan, statsministern som ju tidigare har en facklig bakgrund kan han leva med det. Att det blir riktigt, riktigt stökigt i hela ekonomin. Ja, jag är tveksam till det. Så att det är många alltså allvarliga saker som i slutet på mars kan vara på bordet när man måste ta ställning till hur man ska förhålla sig till, till de avtal som mm. träffas.
0: Jag tror ingen vill ha det här kaoset Nej. och det är väl det som då är, är den bärande faktum till att det kanske kommer att fungera i alla fall men det kan ju få andra effekter som att det kan bli korta avtal det kan bli ettåriga avtal istället och då får vi ett stökigt på andra sätt vi får olika avtalslängd istället för att vi har att avtal går ut samtidigt i alla fall högre utsträckning och vi behöver då det blir avtalsrörelse hela tiden kan man säga det blir på ett annat sätt så oavsett hur så kan det få effekter
1: Mm. vill jag få komma tillbaka till det här, men, mm. men alltså, vad, vad, om jag förstår vad ni säger riktigt så kan man säga att, att hela den lönebildningsmodell som, mm. som egentligen har dominerat under eh, 20 ja, år två, två årtionden nu eh, faktiskt ligger på bordet. Ajå.
0: Absolut, så är det. Och medlingsinstitutet är en <gör> i luften kan man ja. säga. Mm. Ja. Mm.
1: Okej, okay, jag tänkte att vi skulle hinna med en fråga till eh, innan vi går vidare. Och den, är väl inte, den har ju inte direkt i avtalsrörelsen att göra men, men indirekt och, och definitivt verkar det ju vara oerhört aktuell nämligen anställningsskyddet eller som man ju brukar säga i svensk politisk debatt arbetsrätten mm. det är ju eller för att säga det på ett annat sätt, principen sist in, först ut för det är ju, det är ju där, det är där kärnan i det svenska anställningsskyddet finns Alldeles häromdagen föreslog ju kommunal ordförande Anneli Nordström som en av ordförande i en statlig, en statlig expertkommitté med bland annat ekonomiklass Eklund och teknikarbetsgivarnas Åke Svensson och, och eh, sådär att man ska ha förändringar i, i anställningsskyddet. Och om jag förstår saken rätt så, så handlar det egentligen om just att rucka på den här principen sist in, först ut. Eh, hur kommer det sig att en... en att de här förslagen nu kommer från en, en facklig ledare som Andy Nordström.
0: Ja, Anneliansen är lite missuppfattad där hon sagt, i, det var väl det ändå som skrev om det här, hon anser att det inte riktigt stämmer utan att nu har man lagt ett förslag till framtidsministern här där man ska titta på de här frågorna, och där man, men, det, men det, det viktiga själva kärnan är att det behövs en stor kompetensutveckling av en stor del av svensk arbetskraft för att kunna möta framtiden man behöver kompetensutveckling av ja, alla grupper egentligen och för att man tänker sig då att det ska arbetsgivare och regering och riksdag bekosta på något sätt och då måste, hur, då måste man ge någonting tillbaka och vad skulle det kunna vara? Och där finns det ju inget klart än men, men det finns ju spekulationer om att man då måste göra förändringar i lagen om anställningsskydd LAS. Mm. men där har man ju inte riktigt landat i vad och det var väl där hon kände sig missuppfattad då. Men, men att frågan diskuteras ju inte nytt egentligen för det har man gjort på tco sidan väldigt länge och försökt få fram ett avtal där man ser just kompetensutveckling som viktig och vad ska man då göra istället men, men på tso sidan har man varit mer benägen att diskutera det här med förändringar i LAS än vad man är på LO-sidan där det är väldigt känsligt kan man säga så att, det är en känslig fråga för väldigt många och inte helt lätt att liksom gå in och, och, och göra förändringar
1: Men även metall och handels har väl i princip ett avtal eh, mer eller mindre färdigt som har varit väldigt omdiskuterat
2: Ja, det är min bild att, att de har kommit eh, relativt långt i sina överläggningar med industriarbetsgivarna och handelsarbetsgivare att, mm. att, att hitta ett upplägg på detta. nu hammar väl inte så långt som man hade, kanske hade hoppats innan avtalsrörelsen som helhet tränger bort den här frågan i alla fall under det närmaste halvåret. Men jag skulle vilja lägga till en sak när det gäller huruvida Anneli som är missförfattad eller inte det har jag ingen som helst aning om. Men det som jag saknar i den här expertgruppens Sätt att resonera och när Metall och Handels närmar sig frågan det är att den helt renoms på analys av att makt förändras. Maktbalansen mellan de parter som då har att enas om en avtalsturlista försvinner fullständigt så såvitt jag förstår om man säger att anställningstid ska inte styra vem som får gå eller, utan det är kompetens. Vem, då kokar det ju ner till frågan vem avgör vem som är kompetent. Och då faller det under arbetsledningsrätten. Så det är arbetsgivaren som bestämmer det. Och då är vi ju tillbaka till innan vi hade någon lagstiftning om turordningsregler och LAS. Vi flyttar oss 40 år bakåt. Jag tycker att det är
1: jättekonstigt. Arbetsgivarens rätt att fritt anställa och avskeda arbetskraft. Som, som ja, det är i och jag tycker att det är
2: jättekonstigt att man inte, åtminstone tar upp det och säger det, att ja, jo, vi ser den här problematiken och... Vi vrider och vänder på det och vi har åsikter om hur man skulle kunna göra det. Men jag tycker att, att frågan bara är borta. Man pratar inte om att säga bara att det är så oerhört viktigt att alla är kompetenta på den framtida arbetsmarknaden. Ja, men så har det väl varit jämnt. Att arbetskraften alltid ska
0: vara tipptopp. Jag uppfattar också att den är lite borta och det tror jag beror på att det är väldigt känsligt och att det finns en irritation av just det här med handel så hela det här att man liksom redan har börjat. Det är inte alla som tycker att det är så bra bland de andra LO-förbunden och därav den stora tystnaden. Men det är ju som du säger, det är ju enorm, enorma inskränkningar man gör man går in och gör de här förändringarna. Det kommer ju påverka väldigt många på svensk arbetsmarknad. Så att...
1: Ska vi bara för säkerhets skull, alltså det här svenska... Anställningstryggheten. Den, alltså man får ju intrycket när man, när man har följt politisk debatt i låt oss säga 20 år eller, eller någonting sånt. Så kan man få intrycket att det här är, 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 liksom, är, är oerhört rock solid, stenhård. Men, men vad är egentligen? Alltså vad, vilka, vilka möjligheter har en arbetsgivare att säga upp personal?
2: Hur stora som helst skulle jag säga. Arbetsgivaren äger frågan om när det överhuvudtaget uppstår arbetsbrist. Den frågan är inte föremål för, för några fackliga överenskommelser. Det bestämmer arbetsgivaren. Min lönsamhet är för låg. Det är arbetsbrist Jag behöver säga upp fem. Det kan facket inte invända mot. Sen kommer det till frågan vilka fem? Vem ska få gå? Där har lagstiftaren sagt att Ja, vi tycker att de fackliga organisationerna alltså de anställdas företrädare ska ha ett ord med i laget om ni ska göra hoppa över de som har längst anställningstid på grund av kompetens eller kunskap. Och, och det är den enda fackliga maktposition man har där. Alltså det är att vara med att diskutera turordningen. Och för att gå med på vissa saker så kan man ibland skaffa sig en fördel i en förhandling då att göra det lite gynnsammare för de som tvingas lämna till exempel. De får längre eller mer pengar på det där sättet. Men i övrigt så finns det ju ingen facklig makt att stoppa uppsägningar. Ingen alls. Men hur kommer det sig att det
1: ändå låter så i den politiska debatten? Susanna, ja. har du någon... Teori.
0: Nej, alltså det, det här med LAS är en sån här riktig käpphäst för många. Det är ju väldigt, väldigt viktigt att det inte blir några förändringar. Och många, ja, för många fackligt aktiva är det ju så. Så att jag kan inte spekulera mer i, i varför egentligen. Men, det,
1: Men omvänt då så har det ju uppenbarligen varit en politisk käpphäst att förändra den. Mm. Alltså att, att, att komma åt just den här jo, principen
0: det har ju funnits en irritation och en del tror jag att man kan sitta 20 år och, och sitta kvar och så kommer det in in nyanställda som kanske är driftigare och bättre och högre utbildade. och när man måste göra besparingar så heter det att då måste man då är det liksom sist in först ut så tappar man Kalle som var så väldigt driven. Man har kvar Stina som inte var det. Och så. Den diskussionen är ju den som har varit tydlig. Men sen det Tommy är inne på är ju egentligen så. Det, det går ju ändå för arbetsgivarna på olika sätt att bestämma över vilka anställda man har. Eh, så att det, det, det är väl mer att det blir lite tr mer tricky att göra det så att säga. Men det är klart att, att man kan.
1: Mm. Men, men är det här... Alltså... Det finns ju en annan invändning också som man, som man väl ändå ska resa i det här sammanhanget och det är som man skulle kunna tänka sig och det är ju att arbetsmarknaden har förändrats på det sättet att, att de här reglerna, alltså det finns ju stora möjligheter att gå runt dem med tillfälliga anställningar eller mm. inhyrning av arbetskraft eller, eller entreprenader mm. eller, eller alla möjliga uppfinningsrikedomen är enorm på, på det här företaget. Eh, har, man ju, har man ju till och med gått så långt, eller i den här branschen ska jag säga, att eh, koncernerna själva driver bemanningsföretag. Eh, så stannar pengarna i, i aktieägarnas fickor, men, men eh, man behöver inte ta arbetsgivaransvar. Alltså mm. tidningsbranschen pratar jag om. Mm. Eh, är det där en invändning? Alltså, driver dagens regler på osäkerheten på arbetsmarknaden?
2: Ja, alltså man måste ju ge dem rätt som, som säger att eh, lagen kom till den arbetsmarknaden så helt annorlunda ut. Alltså på den tiden så, så fanns ju inte de här lösa förbindelserna som vi nu lever med. Alltså på svensk arbetsmarknad är det väl 600-700 000 som inte ens är anställda, men som går till jobbet varje dag. Och det är klart att deras säkerhet är ju inte alls lika stor som de som är i, i likhet med oss och har haft fasta anställningar under större delen av livet. Visst är det så? Och du har ju rätt så tillvida att alltså om det blir liksom stopp på ett ställe, om det blir svårt att välja och plocka ut vem man vill göra sig av med eller återanställa ja då är ju det här med att ta in bemanningsföretag ett sätt va att få den här allmänna visstiden som den borgerliga regeringen införde är ytterligare en hjälp på vägen då så att man kan, man når ändå nästan sina mål va? trots detta förhatiga regelsystem då med turordningsreglerna som man vill förändra så att men Visst har du rätt i att, att, att det där hänger ihop. Alltså man gör saker vid sidan om som förändrar balansen. Visst är det?
0: Jag kan bara instämma. Det är ju en annan arbetsmarknad idag. Vi som har jobbat i den här branschen länge har ju sett det med bemanningsanställda och med projekt. och så, Men det finns ju nu även inom vård och omsorg. så Visstidsanställningarna ökar och man, man ser, man tittar på varandra och då får man ju en annan. Man har delade turer, man har inte säkra inkomst, man måste ha flera jobb för att försörja sig. Det blir en helt annan situation. Och då öppnar ju det upp för andra tankar och lösningar och möjligheter.
1: Mm. Och kanske öppnar nya risker.
0: Öppnar nya risker också, absolut. Mm. Mm.
1: Vill jag få komma tillbaka till den där frågan också. Även om den kanske de närmaste månaderna kommer att vila lite grann i, i eh, liksom skuggan av utav, utav avtalsrörelsen och mm. lönerna.
2: Mm.
1: Eh, jag tackar för den här månaden. För det här året blir det. För det här är årets sista lönedags. Ja. Eh, det är dags att fira helger. Eh, jul och nyår. Och när vi kommer tillbaka så kommer ju parterna ha växlat bud och vi kommer att vara igång med förhandlingar på riktigt allvar. Mm. Eh, så jag hoppas att eh, Susanna och Tommy kommer tillbaka. Jag hoppas att ni som lyssnar eh, kommer tillbaka då också. Vi kommer igen i slutet av januari när kanske årets mest efterlängtade lön är på väg. Tack så mycket.
2: <här> Tack. Tack ska du ha. Tack.